0: Meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich beim Erfolgsoffensive Podcast Ja, und heute ist ein Mann zu Gast, auf den ich mich schon ziemlich lange gefreut habe, denn heute geht es um ein unglaublich spannendes Thema. Es geht, wie ihr es im Titel ja schon erraten oder erkannt habt, um das Thema Roulette. Aber eigentlich geht es gar nicht so sehr um Roulette, also um Glücksspiel, sondern es geht um die Prinzipien dahinter, um die geistigen Prinzipien, um die Erfolgsprinzipien. Was macht jemanden aus? Wie muss ein Mensch gestrickt sein? Was muss ein Mensch beachten, der tatsächlich von diesem Spiel leben kann? Und das schon seit ziemlich langer Zeit. Ähm ich sage gleich eins vorab, dass hier ist keine Aufforderung zum Glücksspiel jeglicher Art oder Sonstiges. An der Stelle auch ein persönliches Outing von mir, das weiß eigentlich so noch gar keiner. Ich bin seit über 15 Jahren ganz begeisterter Anhänger des Roulette-Spiels aus verschiedenen Gründen. Allerdings nicht aus irgendwelchen Gewinnerzielungsabsichten, sondern eher aus einem wissenschaftlichen Hintergrund sozusagen, weil ich die geistigen Prinzipien, die geistigen Gesetze Wahnsinnig faszinierend findet, das wisst ihr ja. Und das Roulette ist ein ganz tolles Element, wie zum Beispiel auch der Tennissport und andere Beispiele, wo man das alles sehr gut an sich selbst austesten kann und mit vielen Dingen auch lernen muss, klarzukommen. Und das hilft unglaublich fürs Leben. Aber nochmal für euch. Äh, ganz wichtig, äh, das hier ist jetzt nicht die Aufforderung, dass ihr in Zukunft jetzt äh, ins Casino lauft und äh, online oder offline Roulette spielt, sondern es geht hier wirklich darum zu erkennen, was ist die Mentalität von einem erfolgreichen, ja eigentlich Glücksspieler. Und da haben wir heute einen Mann eingeladen, der das wie ja wahrscheinlich kein anderer, mindestens mal im deutschsprachigen Raum, auch aus der eigenen Erfahrung erzählen kann. Sein Name ist Georg Liebering und ähm, Herr Liebering, spielt äh, seit, soweit ich weiß, wir werden dann gleich jetzt selber danach fragen, seit ähm, roundabout zwei Jahrzehnten professionell. Das heißt, ähm, er ist ein sogenannter Berufsspieler, ähm, lebt größtenteils von diesem ganzen System und heute ist er dazu da, um uns mal zu erzählen, wie kann man sich so ein Leben vorstellen, wie funktioniert sowas und vor allem, was sind eben so diese Prinzipien dahinter. Also, Herr Liebering, erstmal herzlich willkommen ähm, zum Erfolgsoffensiv-Podcast. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, ich freue mich auch, dabei zu sein. Wunderbar. Wir haben vorhin gerade gesprochen, Sie sind jetzt schon 60 plus. Von dem her, also Sie haben einen Haufen Lebenserfahrung schon mitgebracht. Sie sind keiner von den jungen Wilden, die sagen, wir wollen hier mal Nein. schnell die große Kohle mit der Kugel verdienen. Was haben Sie denn eigentlich ursprünglich mal gelernt und wann haben Sie denn angefangen eigentlich mit dem Roulette-Spiel?
1: Ja, es ist so, ich komme eigentlich aus der Versicherungswirtschaft auch. Ich war zuständig, um auch Wahrscheinlichkeiten zu berechnen für Schadensermittlungen. Aber ich habe mich immer schon mit Wahrscheinlichkeiten beschäftigt. Dann führt es dann irgendwann zwangsweise zum Glücksspiel, und in der Zeit, wo ich angefangen habe, war Roulette das Faszinierendste immer noch. Was war noch das alte Roulette, das französische Roulette? Das, das müssen die Zuschauer sich vorstellen, das war noch ganz elegant und, und mit schönen Kleidern. Und die Groupiers hatten auch noch ein Raton und sowas alles. Das war einfach so auch vom Zusehen her das Schöne. Und dann kommt man eben zwangsweise dazu, zu versuchen, dem Zufall genau mal auf die Finger zu schauen und ob da irgendwas mit den Wahrscheinlichkeiten nicht so ist, wie es immer hm. geschrieben
0: steht. Ah, interessant. Okay, und deswegen ist es auch Roulette geworden und jetzt nicht andere Glücksspielarten wie, was weiß ich, Blackjack oder, oder auch Poker glaube ich, auch noch ein unter Glücksspiel.
1: Ja, damals war Poker noch ziemlich unbekannt in Deutschland. Das ist dann erst später durch den Chris Moneymaker gekommen, als der die World Series gewonnen hat. Und Blackjack, naja, das war immer schon, das hatte immer so ein kleines Nebendasein. Die Tische haben erst abends geöffnet und so. Das Roulette war schon nachmittags um zwei verfügbar. Das ist ein großer Vorteil für jemanden, der kaum warten kann.
0: Okay. Wir sprechen jetzt hier von einem Berufsspieler. Ich glaube, es gab in Deutschland einige, die das auch gemacht haben. Aber tatsächlich gibt es in anderen Sport, also ich nenne das jetzt mal auch Sportart im Endeffekt, weil es ist ja auch eine geistige Sportart irgendwo. Ja, allerdings. Aber Pokerprofis gibt es ja offenbar deutlich mehr als Roulette-Profis. Woran liegt das?
1: Ja gut, beim, beim Pokern ist es etwas anderes. Beim Pokern spielt man ja nicht gegen das Casino, beim Pokern spielt man ja direkt gegen andere Menschen. Okay. Und wenn man in der Lage ist, die zu lesen, so wie das nennt, das heißt, wenn sie anfangen zu schwitzen, immer dieselben stereotypischen Bewegungen machen bei bestimmten Karten, dann kann man sie tatsächlich lesen wie ein Buch und weiß dann ungefähr, was sie haben könnten. Das ist natürlich bei anderen casino Casinospielen völlig anders, da spielt man quasi gegen das Casino selber und nicht gegen andere Menschen. Das ist ein großer Unterschied. So ist es also beim, beim Pokern sehr war es früher einfach davon zu leben, jetzt auch nicht mehr, weil immer mehr Menschen immer gleich spielen. Und beim Blackjack waren es früher eben die Kartenzähler, die natürlich ähm, die Karten gezählt haben und dadurch einen Vorteil gegenüber der Bank hatten. Aber das geht heute auch nicht mehr, weil in, überall in Europa sind Mischmaschinen eingeführt worden, um dem ein Ende
0: zu setzen. Okay, interessant. Ähm also wir kommen ja nachher gleich noch so ein bisschen auf die, auf die Hintergründe, wie kann sowas überhaupt funktionieren äh, mit Roulette professionell auch äh, über so lange Zeit, wie Sie es gemacht haben, Geld zu verdienen. Da gibt es ja auf der einen Seite ja immer so das, das klassische System auf der einen Seite, aber es gibt ja noch sehr, sehr viel mehr, was man beachten muss. Ähm, damit das Ganze auch wirklich funktionieren kann. Aber bevor wir vielleicht auch auf den Inhalt kommen, was die Leute bestimmt auch interessiert und was mich selber auch sehr interessiert ist, wie kann man sich so ein Leben als Berufsroulette-Spieler eigentlich vorstellen? Das heißt, wie sieht sowas aus? Wann steht man da auf? Wann arbeitet man sozusagen auch? Wie oft spielt man denn da so? Und auch wie lange zum Beispiel?
1: Ja, es ist also so. Aufstehen, das ist immer sehr gut, wenn man gewonnen hat. Wenn man verliert, dann sind die Glieder wie aus Blei. Das ist also nicht nur beim Glücksspiel so. Das ist wahrscheinlich auch im Sport so oder mhm. in der Politik. Immer wenn man eine Niederlage erlitten hat, ist man am nächsten Morgen wie geredet. Das ist tatsächlich so. Das zieht sich die ganze Nacht durch. Es ist ganz einfach so. Wenn man wenn man die Voraussetzungen hat, und die sind natürlich unfassbar schwer, äh, dann ist es eigentlich ein ganz gutes Leben, weil man als Berufsspieler nicht über eine Woche oder einen Monat oder zwei Monate schaut, sondern man schaut fast jährlich ins in, 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 voraus. Man plant also immer für Jahr, für Jahr und nicht Woche, für Monat oder so etwas alles. Es gibt nichts kurzfristiges, weil man natürlich auch als Berufsspieler manchmal wochenlang nur Hiebe bekommen kann. Das ist einfach so. Man muss also ein unfassbar großes Kapital bereitstellen, allein um diese psychologischen Irrwege gar nicht erst begehen zu müssen. Die meisten Menschen die eins, zwei drei viermal Mal besonders junge Menschen im Casino gewonnen haben, die schmeißen gleich ihren Job wirklich weg, in Gedanken schon und meinen, das ist ja so einfach, jetzt kann ich ja gleich Berufsspieler werden. Das große Problem bei mir ist aber auch, dass ich gesundheitlich leider nicht immer auf der Höhe bin. Jetzt auch durch das Alter bedingt und durch andere Umstände, so dass ich das ein bisschen einschränken muss. Dann kommt auch noch etwas dazu, man darf nicht jeden Tag spielen. Man muss also wirklich auch mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Tage in der Woche haben, wo man überhaupt nicht spielt, wo man sich auch überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt, um auch eine mentale Distanz zu der ganzen Sache zu bekommen. Das ist ein ganz besonderer, also das ist wirklich besonders wichtig. Das Wichtigste ist und bleibt die psychologische Voraussetzung und die Grundeinstellung, der natürlich zum Beispiel, viel Angst vor dem Spiel hat, das gibt es auch. In den, in den Casinos gab es früher Herrschaften, die kamen hinein und dann gibt es ja auch eine Eintrittskarte, die mhm. kriegt man vorne am Tresen und die haben die Eintrittskarte schon wenige Sekunden, nachdem sie in den Spielsaal gegangen sind, sofort wieder zerrissen und in den Mülleimer reingeworfen, weil zu Hause die Familie gar nicht wissen darf, dass man spielt, mhm. sondern dann hat man natürlich auch, dann das geht natürlich gar nicht. Wenn das Umfeld zu Hause gar nicht stimmt und glauben Sie mir, das ist sehr schwer, weil Glücksspiel allgemein ist immer noch verrucht, da können Sie Überall hinschauen, das ist sehr schwer, da auch eine Partnerin zu finden oder eine Familie, die das erstmal akzeptiert. Später, wenn das Geld fließt, ist natürlich alles ganz einfach zu erklären. Aber in den Anfangsjahren ist das natürlich sehr, sehr schwer umzusetzen. Es ist alles eine psychologische Sache. Das Praktische im Casino, die Mathematik oder der Zufall, den zu beherrschen, ist natürlich auch wichtig. Aber es ist und bleibt eine psychologische Sache. Und je kleiner die Erwartungen, je größer die Chance, dass man das auch übersteht.
0: Okay, aber das heißt jetzt nochmal am Tag durchschnittlich, wie lange haben Sie da im Durchschnitt immer so gespielt? Ungefähr, gibt es dann Mittelwert?
1: Ja, in den, in den Anfangsjahren, wo es noch etwas schwierig war, da habe ich dann tatsächlich manchmal sechs, acht, wenn nicht zehn, sogar zwölf Stunden da gesessen mit oh. Millimeterpapier Papier. Und, und das wurde immer länger und vier, fünf Meter, habe dann sechs Stunden auf irgendwelche... Angriffsmöglichkeiten gewartet, wo ich dachte, das ist etwas und das hat sich dann in ein paar Sekunden dann zerschlagen das Geld war weg. So, das ist natürlich alles Unfug. Später habe ich dann gelernt, damit vernünftig umzugehen und es ist tatsächlich so, je länger man in der Spielbank oder im Casino verweilt, umso eher kippt die Situation immer zu Ungunsten des Spielers. Das lässt sich wissenschaftlich nicht erklären. Empirisch ist das unwiderlegbar. Das heißt also, man könnte fast sagen, der Teufel hat seine Hand mit dem Spiel. Je länger man sich dort aufhält, umso eher kommt das Pech. Das ist natürlich mathematisch nicht zu erklären, weil es eigentlich auch da gleich sein müsste. Je länger man ist, dann könnte man auch das Glück noch länger haben. Ist es aber nicht. Das ist auch der Grund, warum die Casinos immer noch nach 200 Jahren so wunderbar existieren.
0: Mhm, interessant. Äh, ab wann oder wie, wie viele Jahre hat es gedauert? Weil ich glaube, Sie spielen ja deutlich über 30 Jahre auch schon, habe ich mal irgendwo gelesen. Ja. Ähm, ab wann war der Punkt, wo Sie sagen, jetzt habe ich das Spiel im Großen und Ganzen so verstanden und kann es so kontrollieren, dass es in einen post, eine positive Richtung läuft, also dass man eben dann davon leben konnte, also wie lange mussten Sie praktisch in die Schule gehen, wenn man so will? In die Schule Zwölf Jahre. Zwölf Jahre.
1: Davon gab es die ersten sechs Jahre so viel Hiebe, dass es vielleicht gar nicht so schlecht war. Ich habe also wirklich alles ausprobiert, äh, irgendwelche Steigerungen, Verdoppelungen, alle, was ja auch Anfänger gerne machen. Es ist natürlich alles Unfug. Man hat sich unzählige Bücher angeeignet von Leuten, die naja, selber auch gar nicht erfolgreich war, sondern dann nur noch die Bücher geschrieben haben und wenigstens damit Erfolg zu haben. Und, und, und unzählige Systeme, die sich natürlich alle als Unfug herausgestellt haben, weil so vor ungefähr 20 Jahren, 25 Jahren, da gab es noch die großen Systemverlage, also richtige Buchverlage in Österreich, auch in Deutschland, die haben nichts anderes getan, als jedes halbe Jahr ein neues System ein roulette System angeblich natürlich todsicheres Gewinnbringes auf den Markt zu werfen, für viel Geld, 1.000 Mark, das war ganz normal. So, und, und um dann eben die eigenen Taschen damit wenigstens zu füllen. Natürlich habe ich auch viel davon gekauft, aber irgendwann bin ich dann dahinter gekommen, dass da irgendetwas mit im Spiel ist, was mit der Mathematik nichts zu tun hat, dass also das persönliche Glück und Unglück doch irgendwie alles beherrscht. Und das mhm. ist ja auch letztendlich das Geheimnis des Roulettes, nicht nur des Roulettes, sondern auch des alltäglichen Lebens.
0: Wir Roulette-Spieler nennen das die persönliche Permanenz. Mhm. Okay, sehr interessant. Das heißt, wenn Sie jetzt, ich denke mal, heute sind Sie wahrscheinlich, also wirklich ein erfahrener, richtig guter Spieler, wenn man das so, so sagen kann.
1: Ja, das kann man sagen.
0: Das heißt, wie viel spielen Sie denn jetzt heute noch, wenn es die Gesundheit denn zulässt? Was Drei ist denn Tage mindestens, manchmal sogar vier. Also drei, vier Tage in der, in der Woche, Woche und Woche. dann an so einem Tag, sind es dann eher zwei Stunden, drei Stunden, fünf Stunden oder? Nein, drei, ich nicht? höre bei drei Stunden, höre ich heutzutage auch auf. Ah ja, okay. Mhm. Aber auch eben gut. deswegen, weil die Erfahrung zeigt, je länger man spielt, desto unsicherer wird praktisch der Erfolg.
1: Ja, deswegen. Und da ich mich an meine eigenen Regeln ja auch schon seit Jahrzehnten halte, die, die automatisch auch den Spieltag abbrechen, wann es noch am günstigsten ist, kommt das auch ungefähr mit der Zeit auch so ungefähr hin. Man, kann, man kann sich das einteilen. Wichtig ist wirklich, dass man immer noch dann aufhört, wenn es auch mental noch gesund ist. Wenn man nämlich aufhört, wenn man mental angeschlagen ist, dann ist der nächste Spieltag schon im Eimer, weil man diese Bürde des Angeschlagenseins mit in die nächste Runde nimmt. Das ist wahrscheinlich auch bei Sportlern so. Wenn die also angeschlagen vom, vom Feld gehen, dann ist der nächste Spieltag oder die nächste Disziplin oder wie auch immer dann schon auch schon negativ belastet. Das, das ja. Man muss alles immer im Positiven beenden.
0: Ja, und jetzt nochmal zu diesem Tagesablauf, um das Thema ja. dann nochmal abzuschließen. Das heißt, Sie wachen irgendwann auf praktisch, ja. sind entweder gut oder eher nicht so gut drauf. Man spielt eher dann abends oder eher untertags. Also heute ist ja alles anders. Durch Online-Casinos kann man ja praktisch 24 Stunden am Tag eigentlich theoretisch spielen. Aber gibt es dazwischen auch eine Art von Training, die man dann macht?
1: Ja, es ist so, es ist wahrscheinlich sogar am besten, wenn man sich, bevor man anfängt zu spielen, zum Beispiel am späten Nachmittag, so wie ich das in der Regel mache, oder am frühen Abend auch, dass man sich vorher gar nicht damit beschäftigt. Okay. Es ist viel wichtiger zu erkennen, wie der Tag bisher verlaufen ist. Wenn man also morgens aufsteht und man steht schon gleich mit dem linken Bein auf oder es fällt einem auch schon gleich die Brötchentüte runter oder das ist wirklich nur Kleinigkeit, aber das ist kein Witz, das ist tatsächlich so, das läuft einfach alles auch schief oder man hatte Ärger oder man hat schlecht geschlafen oder man hatte Ärger mit den Nachbarn oder mit der Frau oder der Freundin oder wenn Leute berufstätig sind, man hat Ärger im Beruf und dergleichen oder man ist auch wirklich ein bisschen angeschlagen, krank, was man sonst gar nicht so ist auf einmal. Mhm dann spiele ich überhaupt nicht, weil ich aus Erfahrung weiß von 20 Jahren, und das ist auch einer der großen Geheimnisse beim Glücksspiel, egal, welches Spiel man spielt, dass wenn diese Faktoren da sind, das heißt also, wenn man Ärger hat, wenn man unzufrieden schlecht geschlafen hat und so etwas, wenn man dann spielt, sind die Aussichten zu gewinnen, viel, viel kleiner als an allen anderen Tagen. Man trägt also sozusagen dieses persönliche Pech im normalen Leben auch mit ins Casino. Und umgekehrt ist es übrigens auch genauso. Denn für, für viele Leute, die sich zum Beispiel, was weiß ich, auch eigentlich nur frei entfalten wollten oder positiver gestalten wollen, ihr Leben und dergleichen, die müssen wissen, dass das, was sich in einem Casino manifestiert, also dieses, dieses Glück und dieses Pech, dass es auch umgekehrt auch auf das Leben zurückschlägt. Das heißt also, man hat tatsächlich, wenn man schlecht geschlafen hat oder Ärger hat, dann hat man zum Beispiel auch bei einem Bewerbungsgespräch viel schlechtere Chancen. Man hat auch viel schlechtere Chancen, durch eine grüne Welle im Straßenverkehr zu kommen. Man hat auch viel schlechtere Chancen, eine Frau anzusprechen oder aus, aus welchen Dingen auch immer man sich da etwas Positives vielleicht formt. Das sollte man wissen. Das fängt tatsächlich schon mit dem ersten
0: Atemzug morgens an, nach dem Aufwachen. Okay, also es hat so ein bisschen was mit dem, mit dem geistigen Resonanzprinzip wahrscheinlich zu tun, ne? aber da, da kommen wir, ja, glaube ich, eh noch drauf jetzt dann nachher. Ähm, ja. Ist da nicht auch die Gefahr, dass man schon langsam irgendwann mal ein bisschen fast abergläubisch wird, dass man sagt, um Gottes Willen, so jetzt hier ist man wirklich die Brötchentüte schon runtergefallen, was heißt das jetzt für den Rest? Also macht man sich nicht irgendwann verrückt auch im Kopf?
1: Ja, natürlich. Früher galt das natürlich alles als Spinnerei und als Esoterik und dergleichen. Natürlich, wenn jetzt einmal die Brötchentüte runterfällt, ist das doch natürlich kein Signal für großes Pech an diesem Tag. Das ist, das, das ist natürlich klar, das ist ja dann schon eine Manie. Ich bin ganz sicher davon überzeugt. Also der Aberglaube zum Beispiel spielt im Glücksspiel eine große Rolle. Das ist ja auch der, 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 der Grund, warum die, die, die 13 so viel belegt wird oder auch nicht belegt wird oder die 7 so hoch, beim Roulette so hoch belegt wird, weil, weil die 7 ja auch als Glückszahl gilt und dergleichen. Das ist, der ist natürlich natürlich ganz, ganz viel Aberglaube da drin. Davon muss man sich natürlich auch trennen. Also ein Signal reicht natürlich nicht. Aber wenn man schon nach drei, vier, fünf, sechs Stunden des Tages merkt, dass also vieles mehr schief gelaufen ist als normal, dann weiß man, dass es kein guter Tag ist, um jetzt auch noch sein Geld zu investieren. Und diese, diese Signale sind ja nun wirklich einfach zu erkennen. Wenn man, wenn man jetzt den, den Menschen um 12 Uhr mittags fragt, nachdem er vier, fünf Stunden auf ist, wie der Tag bisher denn verlaufen ist, da gibt es ja nur drei Möglichkeiten, neutral, gut oder schlecht. Und wenn es eindeutig schlecht ist, mit, mit mehr als ein oder zwei Signalen,
0: dann sollte man tun, die nicht die Brieftasche aufmachen und dann noch ins Casino gehen. Okay, sehr gut. Okay, Damit haben Sie eigentlich... Ähm eine Frage, ja, im Vorfeld schon äh, beantwortet auch von, vorhin, ähm, weil ich habe hier auch mir aufgeschrieben, die Frage, gibt es ein System, mit dem man immer gewinnt? Die Antwort ist ja dann ganz klar nein, auf keinen nein, Fall. das wäre ja ein kein mathematisches Spaß. System beim Roulette. Nein, mathematisches sowieso nicht. Früher gab es die.
1: Früher gab es das Kesselgucken und die, und die Kesselfehler. Also früher waren die Kessel wirklich nicht in Ordnung, in Anführungszeichen. Der Zuhörer muss sich das so vorstellen, wenn, wenn dann die, die Temperatur fiel oder durch Abnutzung, da waren die roulette kessel auf einmal nicht mehr so gleich geformt, in Anführungszeichen. Da gab es dann auf einmal in dem Kessel ein, zwei oder drei Zahlen, die dann auf einmal dominierten, wo die Kugel öfter reinfiel in diese Fächer, was sie eigentlich gar nicht sollte. Ich bin selber früher, wenn es zum Beispiel in der Spielbank in meiner Nähe ein schweres Gewitter gab, bin ich persönlich abends und wenn es abends um elf war, noch hingefahren nach dem Gewitter, weil ich wusste, die Temperatur wird um drei, vier, fünf Grad auch im Spielsaal fallen und danach werden Zahlen im Kessel favorisiert sein für die restlichen Stunden des Spiels. Da habe ich wirklich manchmal noch ganz schön viel Geld mit verdient. Das ist heute alles nicht mehr möglich. Auch das Kessel gucken, wo Leute dann also am Kessel stehen und nachdem die Kugel abgedreht worden ist, dann die Runden zählen und, und ungefähr sagen können, in welchem Bereich die Kugel fallen wird. Das ist alles abgeschaltet worden, weil heute hat man nicht mehr so viel Zeit zu setzen und so weiter. Die Spielbanken haben natürlich sich dagegen gewehrt. Auch die Kessel sind heute alle aus einem Guss. Die werden im Hintergrund überwacht durch Monitore. Nicht, wenn Bei der kleinsten Unebenheit werden die sofort ausgetauscht und dergleichen. Also diese Sachen gehen heute gar nicht mehr. Heute geht
0: tatsächlich nur noch das Jonglieren mit dem eigenen Glück und Unglück. Okay, gut. Dann können wir mal so ein bisschen in die, in die Materie eintauchen. Also es gibt ja hier jetzt wirklich zwei Elemente. Einmal also die Psychologie dahinter, sage ich jetzt mal, da kommen wir nachher drauf. Aber auch wenn es kein mathematisches oder sonstiges System gibt, haben Sie ja vorhin trotzdem auch gesagt, es gibt natürlich schon gewisse Strategien, wie man, Sie haben das genannt, den Zufall beherrschen kann was heißt, das, den Zufall beherrschen, und ähm, Sie brauchen jetzt hier nicht Ihr System natürlich erzählen, aber ähm, wie kann man sich das vorstellen, was gibt es trotzdem für Möglichkeiten, man, Sie bedienen sich ja trotzdem irgendwo dem ein oder anderen System und strategischen Ansatz. Richtig. Also,
1: den Zufall zu beherrschen heißt im Grunde genommen, das Glück zu lernen. Das Glück kann man tatsächlich lernen. Es ist mathematisch so, dass bei den Glücksspielen im Casino bis auf einen ganz kleinen Vorteil für die Bank mathematisch eigentlich alles 50-50 ist. So, Aber in der Realität ist das nicht so. In der Realität verlieren im Grunde genommen alle Spieler das Vielfache von dem, was eigentlich mathematisch vorgesehen ist. Das ist ein Phänomen, was schon immer existierte, worüber aber natürlich Theoretiker nicht sprechen, weil sie natürlich auch keine empirischen Erfahrungen haben. Es ist nur die Casinobots in Las Vegas, Sie sagen ganz offen, dass sie mit einem Vielfachen Profit des mathematischen Erwartungswertes rechnen. Das sagen die ganz offen und wenn das dann nicht eintritt, dann stimmt dann auch irgendetwas nicht. Das heißt also, das Pech ist von Natur aus, aus welchen Gründen auch immer, das weiß man nicht, das Pech ist von Natur aus wirklich stärker als das Glück. Das bedeutet auf der anderen Seite auch, und das stimmt ja auch, dass die Mehrzahl der Menschen auf diesem Planeten eher Pech haben als Glück. Denn wenn man wirklich mal die Menschen zusammenzählt, die jetzt wirklich ausgesprochen glücklich sind und zufrieden sind, ein wunderschönes Leben führen und wenn man dann mal die ganze Erdbevölkerung nimmt, dann ist es ja wirklich nur ein kleines, ein kleines Segment. So bald, ein, eben, ja. ja, natürlich ein ganz kleiner Bereich nur von Menschen, der das wirklich sagen kann. Der Rest lebt in Armut oder was weiß ich, oder in Hunger, oder eben nicht so reich, oder am Existenzminimum, und das ist ja auch nun Pech. Genau dasselbe spiegelt, spiegelt sich tatsächlich im Casino wieder. Das Pech ist außerordentlich viel stärker als Glück. Da waren wir schon seit 20 Jahren vorher auf meinem kostenlosen E-Book. Und äh, das muss man etwas zu seinen Gunsten drehen. Und das geht eben nur, indem man ein einziges Stilmittel nimmt, was sozusagen die Achillesferse des Zufalls ist. Der Zufall, das muss man sich so vorstellen, der weiß ganz genau, wann sie spielen, in welchem Casino sie spielen, was sie wohin setzen und auch wenn sie zehn Jahre lang nicht spielen und wieder anfangen, das ist wie ein Computer, wie eine Festplatte, wird alles gespeichert ihr Leben lang. Das nennt man auch sozusagen die persönliche Permanenz. Also das ist sozusagen ihre eigene, lebenseigene Glücks- und Unglückskurve, die auch in ihr Privatleben hineinspiegelt. So, das Einzige, was der Zufall aber nicht weiß, ist, wie hoch man spielt. Dem Zufall ist das völlig egal, ob Sie jetzt äh, auf irgendetwas 100 Euro setzen oder 2 Euro. Es geht dem Zufall nur darum, ob Sie Glück haben oder Pech, also ob Sie etwas treffen oder etwas nicht treffen. Mhm. So Und die einzige Achillesferse ist eben, das alles genau zu studieren, wie sozusagen die eigene persönliche Glücks und Unglückskurve verläuft und den Zufall, so viele, viele mögliche Verluste zu geben mit ganz kleinem Geld, und irgendwann dann die Gunst der Stunde zu nutzen, wenn sich das Blatt wendet, und mit höheren Einsätzen dann die Glücksphase auszunutzen, die immer kürzer sein wird als die Pechphasen. Aber man durch, die, durch den höheren Einsatz kann man dann etwas auf Dauer behalten. Man, man, man gibt dem Zufall also auch die Verluste, die unabwendbar sind. Das ist auch ein Problem psychologisch. Die meisten Spieler können nicht begreifen, dass sie auch verlieren müssen. Aber wenn man bewusst verliert, also wenn ich spiele, dann verliere ich bewusst, aber mit kleinen Einsätzen, und gewinne dann etwas Mehr durch höhere Einsätze, die, die, die Glücksphase sind zwar kürzer, aber durch die höheren Einsätze rentiert sich das tatsächlich finanziell. Das ist die einzige Achillesferse, den den Zufall auszutricksen und, und der Zufall weiß auch ganz genau, ob sie real setzen, also mit echtem Geld, oder ob sie nur irgendwas auf ein Stück Papier krackeln, sozusagen vorhersagen, so wie Leute, die, die gar nicht effektiv Lotto spielen, sondern sich auf einen Zettel die Lottozahlen einfach nur aufschreiben und sagen, no, mal gucken, ob es was geworden wäre. Der Zufall interessiert sich nicht für den Zettel, wo nur etwas aufgeschrieben ist, sondern für, nur für die Spieler, die tatsächlich den Zettel mit den Lottozahlen auch wirklich abgeben. Das kann man sich ungefähr so vorstellen. Also Nur das wirklich gesetzte Geld, egal bei welchem Spiel, ist für den Zufall relevant. Und das ist die Achillesferse, dem Zufall Verluste zu geben. Mit kleinem Geld und mit größerem Geld, wenn dann die Gunst der Stunde gekommen ist, die kurze Stunde, dann daraus
0: Profit zu erschöpfen. Okay. Ich erzähle in meinen Seminaren gerne diesen, diesen Satz, Erfolg entsteht oder Glück entsteht, wenn Gelegenheit auf Bereitschaft trifft. Der kriegt ja, Dieser Satz kriegt ja dann beim, beim Glücksspiel eine ganz neue Bedeutung ja. nochmal. Weil, das heißt praktisch, die Systeme, die Sie für sich entwickelt oder gefunden haben, da geht es also jetzt nicht darum, um irgendwie die ganze Zeit immer nur die richtigen Zahlen zu treffen oder irgendwie den Tisch besser aufzuteilen oder, oder, oder. Es geht eigentlich gar nicht um die Zahlen erstmal, die kommen, sondern es geht darum, praktisch zu erkennen. Das ist ja eigentlich ein quantenphysischer Ansatz, in welcher Schwingungsphase oder in welcher, ja, in welchem. Segment bin ich gerade. Das heißt, es gibt im Leben ja immer, nach dem Gesetz des Ausgleichs, gibt es Phasen, wo es gut läuft, es gibt Phasen, wo es nicht so gut läuft. Und praktisch das System, wenn ich es richtig verstehe, ist praktisch dahingehend zu verstehen, dass man selbst messen oder erkennen kann, möglichst gut erkennen kann, in welcher Phase des Lebens bin ich denn gerade? Ist das richtig formuliert? Das ist richtig, das ist richtig. Das ist genau richtig. Die haben ja auch den richtigen Punkt mit der Quantenphysik
1: angesprochen. Diese, dieser Begriff der sogenannten persönlichen Permanenz, das persönliche Glück und Unglück, das ist ja das ist ja inzwischen gilt das ja als anerkannt. Wie gesagt, früher wurde das verschrien oder als Spinnerei betrachtet. Dann gab es Leute, die haben gesagt, naja, alles, was ich auf ein Stück Papier schreibe in Gedanken, ist dann auch mein persönliches Glück und Unglück. Das ist natürlich alles nicht richtig. Aber ich bin seit ungefähr zwei Jahren... Bin nicht der festen Felsen, festen Überzeugung, dass das persönliche Glück und Unglück wirklich aus der Quantenphysik herauskommt, weil es nämlich unfassbar bestraft wird. Es ist so, das sind Phänomene, die lassen sich nicht erklären. Das betrifft aber Hunderttausende von Spielern auf der Welt. Zum Beispiel, wenn ein Spieler stundenlang seine Lieblingszahlen drei, vier, fünf, sechs Zahlen spielt und sie kommen nicht und sie kommen einfach nicht und das Geld ist alle und er ist noch nicht ganz aus dem Spielsaal raus, dann hört er, wie an allen Tischen seine Glückszahlen angesagt werden. Ja. Diese Phänomene, die treten immer wieder auf, so als ob der Zufall oder das Pech einen auch noch verhöhnt. Und wie gesagt, dieses Ausdruck ist so schlimm, dass man das wirklich nur noch quanten, quantentechnisch erklären kann. Da bin ich also der festen Überzeugung. Das ist ja auch der Grund, warum man nur, wenn man irgendwo dabei ist, das ganze Spiel verändert wenn Also dann sagen wir zehn Menschen an einem Spieltisch stehen und Sie jetzt zum Beispiel, würden einfach nur hineingehen und sich mit an den Spieltisch stellen, ohne etwas zu setzen, aber Sie stehen da einfach nur, dann verändern Sie auch das Spiel. Nur durch Ihre schiere Existenz. Und wenn Sie dann nicht da wären, würde auch eine ganz andere Kugel fallen, weil Sie auch da nicht gewesen sind. Das ist natürlich auch von der normalen Physik zu erklären, weil wenn Sie da stehen, dann sieht der kopier Sie und dreht vielleicht eine Tausendstel Sekunde später ab oder dergleichen. Aber durch Ihre schiere Existenz, und das gilt auch dann für Online-Casinos, also nur durch die schiere Existenz eines Spielers an seinem Computer verändert er das komplette ganze Spiel. Das, das das, ist heute wohl die Ausgangslage, warum diese ganzen Sachen so kurios sind, warum diese Sachen so passieren, wie sie passieren. Und das ist auch wahrscheinlich die Erklärung, warum es auch im Privatleben so ist. Wenn man einmal Pech hat an einem Tag, dann läuft ja tatsächlich alles schief. Da gibt es ja auch keine rationale Erklärung für, aber das wird genau dasselbe sein.
0: Okay, da kommen ja eigentlich dann schon zwei, weil wir sind ja hier bei diesen ganzen Gesetzmäßigkeiten und geistigen Prinzipien dahinter, da kommen ja dann eigentlich jetzt schon zwei Faktoren zusammen, die wir bisher haben. Das erste ist dieser, eigentlich ein systemischer Ansatz, den Sie jetzt eigentlich genannt haben. Das heißt, auch wenn ein anderer Spieler zum Beispiel an den Tisch kommt oder wenn ich an einen anderen Tisch komme oder der kopier wechselt oder, 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 ähm. Alles hat Einfluss aufs Gesamte. Das heißt, nichts ist isoliert zu betrachten, sondern alles hängt mit dem Großen Ganzen zusammen. Egal, was ich tue, egal, was passiert, alles hat einen Einfluss und verändert. Auch kleine Dinge verändern große Dinge im Endeffekt. Ne? Und der, der zweite Aspekt ist dieses, ja, wie man es in der Quantenphysik eben auch sagt und mittlerweile auch darstellen kann, ähm, das Leben funktioniert nicht in Teilchen, sondern in Wellen tatsächlich auch. Das ist ja eigentlich, glaube ich, der, der Unterschied auch zur normalen Physik, soweit ich das ja. äh, verstanden habe, wo wir früher gedacht haben, alles ist teilchenbasiert, warum Menschen ja auch teilweise auch heute noch immer einzelne Punkte betrachten und bewerten. Also zum Beispiel in der Betriebswirtschaft werden ja dann immer Zahlen angeschaut, wobei die Zahl ja gar nicht so viel aussagt, sondern eher der Prozess dahinter also alles ist eine Frage von, von Wellen und alles hat einen Einfluss praktisch auch auf diesen Verlauf der Wellen und auch vielleicht, wie lang sie sind wahrscheinlich. Ne? Und Ihr System hilft jetzt praktisch zu erkennen, Wann ist eine Welle ab, also nicht, wie wie drehe ich die Welle um, das ist ja auch was, was viele machen, wo mein anderer Mentor Kurt ja immer sagt, Realität kannst du nicht verändern, Realität das ist, ist weil was, was real ist, das ja, heißt, das wenn ich eine Welle habe, wo es abwärts geht, dann ist das so, So ein System geht nicht darum, um die Realität zu verändern, sondern zu erkennen, okay, wann geht die Welle praktisch abwärts und dann gehe ich praktisch auf möglichst kleine Verluste und wann ist eine Möglichkeit, dass die Welle nach oben geht und dann gehe ich, dann ist dieser Punkt, jetzt ist die Gelegenheit da und jetzt muss ich die Bereitschaft haben, um diese Gelegenheit auch zu nutzen. Das ist, das richtig ist, genau, der
1: das ist genau der entscheidende Punkt. Sie haben das richtig erklärt. Gerade beim, beim, beim Glücksspiel wird wirklich versucht, die Realität immer zu verändern. Das heißt also, man versucht, das Spiel an seine eigenen Erwartungen anzupassen, anstatt einfach sich der Realität hinzugeben und dann mal abzuwarten, wann der richtige Moment gekommen ist. Und die und diese Wellen existieren ja. Aber sie werden tatsächlich auch, wir haben richtig gesagt, durch alle Faktoren beeinflusst. Durch denjenigen, der die Kugel dreht, durch den Spieltisch an sich, durch die Mitspieler. Aber was ganz prägnant ist, wenn Sie einen Pechvogel haben an Ihrem Tisch, egal ob Blackjack oder Roulette oder welches auch immer, dann werden sie auch nicht gewinnen können. Egal, auch mit dem besten System. Dieses Pechvogelprinzip, da gab es tatsächlich, der nannte sich Stefan Ulrich, das ist schon sehr, sehr lange her, ein Psychologe, der hat nichts anderes gemacht. Er ist in die Casinos reingegangen, hat sich hingesetzt und hat nur nach Pechvögeln Ausschau gehalten. Und hat auch notiert, wie deren Verlauf war, wie sie gewonnen oder verloren haben. Und wenn er dann gesehen hat, dass jetzt die große Welle kam, nämlich die Minuswelle, und sie sind untergegangen, dann hat er ganz einfach gegen sie gespielt. Also wenn die dann zum Beispiel auf Rot gesetzt haben, ist er hingerannt und hat auf Schwarz gespielt. Mhm. So, diese, diese, die, diese Wellen, die werden automatisch immer länger, wenn es um Pech geht. Das heißt also, wenn, sie, wenn, wenn Menschen in einem Casino sind und es funktioniert auf einmal nicht mehr und irgendwann kommt der Punkt, besonders haben wir gesagt, besonders wenn sie lange spielen und irgendwann bricht es wirklich ab, als wenn sie von der Klippe fallen. Dann geht es nur noch bergab. Diese Welle ist schier endlos. Da gibt es auch kein Kapital, was das noch retten kann. Wenn man das erkennt und man spielt gegen diese Menschen, das kann man dann tatsächlich auch beim Roulette, weil man einfach das Gegenteil von dem setzt, was die setzen, dann kann man da sehr viel Geld mit verdienen. Früher war das tatsächlich so. In, in der späten Stunde um 1.80 Uhr schließen, um zwei so früher, so, dann hörte man auf einmal immer Scheine spielen, schwarz rief es dann durch den Spielsaal. Dann wusste man ganz genau, jemand hatte die Brieftasche aufgemacht und hatte keine Spielmarken, keine mehr in der Hand, sondern hat alles verloren schon und hat noch ganz hastig das letzte Bargeld, was er hatte aus der Brieftasche, direkt auf den Spieltisch gelegt, was ja erlaubt ist. So in der Hoffnung mit einem Schlag wieder alles zurückzugewinnen. Natürlich hat ein Pechvogel kaum eine Chance, dann mit, mit so einem Gewalteinsatz, mit Bargeld dann auch noch, wenn er sowieso nur noch Pech hatte, dann noch irgendwas zu gewinnen. Und wenn man klug war, ich habe das lange gemacht, habe ich dann auch einfach das Gegenteil gespielt und ich habe in der Mehrzahl der Fälle auch gewonnen. Diese Wellen sind, wie gesagt, immer Existenz, aber die negativen Wellen, jedenfalls beim Glücksspiel, sind tatsächlich länger und wenn sie einmal wirklich in, in Fahrt gekommen sind, dann finden sie quasi kein Ende mehr. Die Glückswellen sind immer ganz kurz. Warum auch immer. Aber das äh, ist, ist einfach so. Und wenn man sich damit abfindet und sich damit arrangiert, dann hat man eine Chance. Solange man psychologisch, wie Sie sagen, versucht, die Realität zu zwingen, sich an die eigenen Bedürfnisse anzupassen, ist man völlig hilflos. Dann wird man auch nicht
0: mal beim Menschen wirklich nicht gewesen. Ja, also ich, ich liebe diese Beispiele, es ist so faszinierend, dieses Roulette, weil da so viele auch fernöstliche Philosophien und so weiter sich da wiederfinden, im Englischen nennt man das as Ising. ja, also take it as it is, ja, nimm die Dinge, wie sie sind, versuch sie nicht besser zu machen, anders zu machen, schöner zu machen, schön zu reden, was das positive Denken ja auch oftmals so ein bisschen macht, so nach dem Motto, nee, ist ja alles ja. So super, nee, es, nimm die Dinge, wie sie sind und, und geh damit, ja, geh mit dem, was, was ist, ja, und, und, Find deine Strategie, durch diese Phase durchzugehen. Und wie oft sind sind Menschen äh, ihr Leben lang auf der Suche, weil sie einfach diese momentane Phase nicht akzeptieren und und dagegen kämpfen gegen die momentane Phase und da wahnsinnig viel Energie verlieren. Und da gibt es ja auch diesen schönen Satz: Alles, wogegen du kämpfst, das behältst du. Ja. Ähm. Und der nächste ja. Punkt, der mir dabei auffällt, ist auch so dieser Faktor Umfeld. Da, da würde ich ganz gerne nochmal drauf gehen. Wenn ich ja. an einem Roulette-Tisch sitze und ich habe so einen, so einen äh, relativ energetischen äh, Pechvogel mit am Tisch. Sie sagen ja, mir, ähm, eigentlich ist es so, hat dem sein Pech einen Einfluss auf meine Wellen?